0: Get up, get up, get up, get up. Это VSPlanet.net и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта и сегодня мы будем говорить в принципе о том, о чем наверное стоило сказать наверное месяц назад, ну не месяц, а сколько, да нет, уже месяц, а с другой стороны понимаю, что не зря подождали. Не зря подождали. Сегодня мы хотим поговорить о Wrestlemania, какой она была, даже не в контексте, какой она была вот на ринге, какой она была сюжетно значима, а вот посмотреть на это шоу уже с небольшого... с небольшим запозданием, после небольшой паузы. Почему? Чтобы посмотреть уже действительно эффект, который эта Wrestlemania оказала на происходящее в рестлинге, происходящее в том же WWE. Вот, и здесь поначалу по прям сразу этого было сделать сложно, поэтому взяли небольшую паузу. И вот как раз можно подвести небольшой ток. Есть что-то или нет ничего. Есть э, смысл, не было смысла, как раз вот мы сегодня... Это все и выясним, и выяснять мы об этом будем. Все мы будем выяснять вместе с обозревателем VSPlanet.net. Александром Шапку. лог. Привет! Ну, здравствуй, здравствуй. Сколько лет,
1: сколько зим. Вот это все. Давно, кстати. Давно не бывал. Кресло немножко, как, знаешь, подзапылилось. Да все нормально. Да все нормально, но мы вернулись. Сейчас вдарим, как говорит мой папа, шлепнем по кофейку и значит, разберемся с этой маней. Что да как? Ну, с манией и последствиями, да? Я, так
0: я сразу хочу сказать, что... Я сразу хочу сказать, что вот прошлогоднюю Wrestlemania я посмотрел 4 раза подряд. Вот целиком от и до. Ну, естественно, сначала с интерконтинентального матча, то есть без пришел. Эту Wrestlemania я посмотрел один раз вот в прямом эфире. После этого я сделал обзор на три, по-моему, насколько на последние матчи. мне чуть-чуть с конца их начал. И все, и я и то до конца не дошел, то есть до начала точнее, и мне просто неинтересно, мне скучно и практически неприятно, что там происходило. Ну, как-то вот оно так не сложилось лично для меня, и сегодня как раз попробуем и выяснить, почему так, что так, и есть ли у этого какое-то обоснование, кроме того, что оно само по себе было. Не особо интересно, а непосредственно главным, наверное, информационным поводом, по которому мы эту тему поднимаем именно сейчас, именно сегодня, ну, помимо того, что вот PayPal View следующее, мы о нем, кстати, говорить не будем, поэтому, если вдруг кто-то беспокоится, никаких спойлеров не будет. Вот. То есть мы смотрим просто вот WrestleMania, Какой она бывает, что она стала. А смысл такой, что смысла-то как раз в WrestleMania и не было. Просто потому, что помимо зрелища, которое там было и местами неплохое, никакого содержательной части вот у шоу не было. То есть некоторые вещи просто сразу переиграли в обратную сторону. То есть вот сделано раслома не так, и на следующий день стало все ровным счетом наоборот. Некоторые вещи идут и до сегодня, до сейчас. Ну и вот в частности последним что было, Райбак удержал Калиста. И фактически это уже шестой такой случай, когда матч на Реслмане ничего не ставит, ничего не утверждает, и наоборот, вот в течение сколько, в течение трех трех с половиной недель полностью переигрывается в обратном направлении. Хорошо это или плохо? Вот ло, как ты считаешь, хорошо это или плохо? Потому что вот на Расселмане у нас результат один, а потом вот в течение короткого времени бац и все происходит так, как будто бы все наоборот.
1: А, знаешь, я вообще за то, чтобы большинство фьюдов, наверное, или каких-нибудь на э, сюжетов... Противостоянии заканчивались ну так процентов восемь не заканчивались прямо на рассылмании чтобы в понедельник на следующее утро вообще шли бы все другой дорожкой понятно опираясь на то что произошло но другой дорожкой поэтому вот у вот, меня сразу вспоминается нет мании Uh, ну, просто яркий пример Когда игрок uh, фьюдил с Броком Лестером И якобы Брок Леснер выиграл этот фьюд Да, как многие считают Потому что он там завалил его где-то там После Рассел Манни На ну, Сумерслэме и на Экстрим Рулзе Да-да-да-да Но на мании победил игрок и, как бы, для меня вот, вот это вот главная точка, точка бифуркации, да, скажем так. Вот, он победил его на мане. Все, мне дальше неинтересно смотреть. Это было главное шоу года, здесь все выкладываются полностью, здесь, здесь есть гробовщик, который не, который не проигрывал, там, 20 с плюсом лет. Здесь есть большие матчи, здесь есть расслабление моменты. И вот, вот, вот здесь надо, скажем так, показывать вот просто вверх точку, вот просто э, самую высшую, пик э, всех вот... Сюжетов, их развязки. Ради этого и есть Раслмания. Большое шоу, где все большое, великолепное, великое. И когда вот происходит вообще, допустим, колистый райбы, для меня это вообще не Реслмания. Ну, это так, например формальный. Да, 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 я понимаю. Вот. И то, что они продолжают дальше драться, мне кажется, это вообще пример того, что
0: всем вообще плевать, что происходит. Вот они... их было бы или их не было бы. Слушай, но. Скажи, с другой стороны, ведь раньше всегда, ну не всегда, но несколько лет и во всякие разные эпохи другие, был вот этот вот и шоу под названием Backlash, или шоу с аналогичным смыслом, и И сейчас, кстати, обрати внимание, да, поменяли местами название для Pay-Per-View, ну, сами шоу как были так и остаются И сейчас как раз следующим следующем после Руслмани шоу Называется Payback, шоу расплата mm-hmm. То есть фактически Backlash Как, ну не синоним конечно Но что-то похоже У Backlash конечно крюки вот эти вот в декорациях были очень крутые В Payback такого да. нету И название Backlash оно как-то по Прикольнее звучит А Payback реально как Шоу Райбак, ты помнишь а вот шоу-райбэк. И соответственно То есть Бывало такое, что давали реванш. Я понимаю. Но мне кажется, это минус для всей конторы. То
1: есть вы строите дальше на реванше, и обычно как то не строят, что редко что-то получается интересное. То есть, а просто, просто то же самое повторение, знаешь, пройденного материала. Ну, там были, конечно, исключения. Допустим, мне сразу вспоминается а, матч на Рослании, по-моему, был Шимайклс Гандикап, Шейн против Винса, да? А потом уже, по-моему, на бэклеше HBK был в команде. Забавно конечно, выход был. Вот. Это что вспомнилось? Такое забавное. Но вообще, я просто считаю, что это минус работать вот именно когда шоу строится, грубо говоря, на том же, практически на том же карте, что была Расселмани И примерно то же самое получается. Но смысл Расселмани, Я тогда подожду этого пейбока. Чем не смотреть, Расселмани если у них будет там реванш дальше. да? Ну, это просто как бы, знаешь, вкусовщина в какой-то степени, но я считаю, что нужно работать дальше, продолжать сюжет, чтобы они шли, а не устраивать шоу-реванш.
0: Ну, это такое, мое мнение. Ну, вот смотрел, кстати, по тому же 2006 году, который ты вспомнил, там же даже... 2006 да, обратно? Даже если так посмотреть, вот на Расселмане в Майнвенте тогда у нас игрок с Синой бился. И на следующем пейперею на бэклэш у них снова был матч. Там, правда, еще Эдж добавился. Эдж добавился. Вот, то есть, с одной стороны, как бы, это обновление, а с другой стороны...
1: Это бы я бы в плюс
0: добавился. Как бы чё. Вот, то есть, в принципе главный это сюжет, фактически, вокруг титула, он там немножечко продлился, и такое было всегда. Другое дело, сколько этого, и на каком это уровне. Потому что, действительно, одно дело просто, когда, да, человек победил, э, выиграл титул, или победил в этом самом, в титульном матче, соответственно, и таким образом это разливает тот или иной сюжет. Здесь же немножечко все наоборот, потому что от исхода матчей зависело даже не столько, кто будет чемпионом, а общее направление, общий вектор развития всего. Вот, то есть, ну, два самых ярких это примера того, о чем мы хотим сейчас поговорить. Конечно, во-первых, это шейный гробовщик в матче которых было откровенно сказано, значит, ты побеждаешь, ты руководишь Ро. Ты проигрываешь, до свидос, это последний матч Тейкера. Победил Тейкер Шейн Наро. Это просто фейсбол. И второй самый яркий, ну не второй, наверное, такой, второй яркий пример из этого всего, это Стайлс и Джерика, где сначала вроде на Расселмане Джерика показывает, что он сильнее, и пример у нас сразу Эй Джей Стайлс становится претендентом на следующем же пей то есть как бы... А зачем тогда Стайлз проигрывал Джерик на Руслмани? И самый такой наглядный, прям самый-самый наглядный... Да нет, не самый наглядный. Сейчас, наверное, я надеюсь, по каждому паре слов-то скажем, поэтому, да, наверное, начнем с них, а остальное постепенно наберется. Давай. Итак, вот эта ситуация. Шейн Макмен и гробовщик. Что за фигня, лов? Я Скажи так, Настроен тем, каким стал Ро после Руслмани? Я бы начал вообще с другого, но... Давай,
1: Можно, да? Так вот. Ну, во-первых, я когда увидел приход Шейна и вот этот фьюз с Грибовщиком, который намечался на первом ро, ты сам знаешь, что я писал, что они сейчас сейчас за Шейна заступится Стинг. Плевать, как они его притащат. И просто... Стинг, Стинг, вот эта команда мечты. Да, да, да. И все. И мы получим нужный матч. Все. Ну, это потому, что, знаешь, фанатская вот эта. Ладно, не получилось. Я все время думал, кого же кто-то сейчас придет и заменит
0: Шейна. Ну, я тебе... Сюда добавлю опять же ты правильно с этого начал потому что я до последнего не верил что Шон потянет матч он кстати не потянул матч он сделал два три ярких спота один из которых было вот это все время вечно двигание руками типа ну давай все а что еще сделал шей ничего прыгнул махал руками все А еще перекусил э, решетку, чтобы быть выброшенным через нее
1: Ну, это известный спот э, Откуси решетку, да Вот, ну и, собственно, вот когда этот фьюд начался Вообще все просто, я не знаю, все разумные люди, скажем так Разумные люди, они просто не понимали вообще, что происходит Никто не понимает вообще, как это это произошло Почему этот фьюд вообще появился? Почему, для чего, как? Какие-то, ну, вот те вещи, которые двигали персонажи, особенно гробовщика, я вообще ничего не понимал. То есть я пытался найти, знаешь, логику в том, что, ну, якобы он рестлер компании, если тебе директор говорит, у тебя матч, вот, uh-huh. вот у тебя здесь матч, то ты якобы
0: выходишь и дерешься. И оказалось, что гробовщик тоже, как и обычный рестлер, просто выполняет э, то, что показано ему по контракту. Ну да, грубо говоря, так. Но тогда я не совсем
1: понимаю смысл этой мертвец чачины, да, вот, вот, вот всего этого. А, но затем выходит гробовщик и говорит, что он, короче, там, он, короче, не завинца, он, короче, просто дерется. Начинает, ну, как Портос, да, и, и вообще становится вообще непонятно позже, что вообще происходит в этой кампатере, почему, почему, и еще раз, почему. То есть тот же Шейн Мэгмен, который претендует на власть, а авторите его, его просто игнорят, Uh, никакого, ну, практически никакого вот, соединения. То есть просто вот есть эти два, и вот они что-то бьются там. И знаешь, после того, как вот этот фьют начался, вот именно так, с непонятного из ниоткуда, uh, как все вело к тому, что Шейн все-таки будет драться, и вот уже начинала закрадываться мысль, что примерно Примерно он проиграет, и все равно примерно он будет э, вести Ро. В принципе, это и получилось. И это еще, это еще просто, знаешь, вот, вот реально последний гость прыжку Гроба. И смысл вообще вот этого всего. Вот просто смы... зачем людям покупать и смотреть матчи, если на Ро все равно будет что-то вообще отдельно другое. Смысл всего этого порю, я, я тогда вообще не понимаю. Смысл всего фьюда, смысл вообще всего. То есть если мы так строим вообще сюжеты, то, получается, я могу вообще плевать на сюжеты, потому что они ведут вообще непонятно к чему. А, следовательно, зачем я вообще тоже посмотреть WWE, если просто ради матчей, что ли? Просто ради прыжков с клеток? Ну но... здесь надо и...
0: понимать, что WWE уже 30 лет занимается тем, что продает не продукт, не рестлеров, а продает бренд. Mm. Поэтому тебе продавали, ты смотрел э, не матч, не победу, не что А само по себе шоу ты покупал вот обертку. Ты покупал фантик, на котором написано WrestleMania 32 в Далласе, где будет рекорд по по зрителям и вот это вот, вот это вот. А что внутри окажется, ты не знаешь. Ты купил обертку и Double Double уже давно не заморачивается тем, чтобы в эту обертку что-то серьезно вложить. Именно поэтому Pay Per View в последнее время чаще, чаще, не всегда чаще разочаровывают Именно поэтому вот в прошлом году серия удачных Pay Per View, она просто прям прям вообще выбивалась из общей канвы. Потому что в кои-то веке вдруг нам надали, давали, начали на pay давать pay Вот И опять же стоит добавить, что уже... Это, один и тот же факт мусолить. Уже сколько лет хороший рестлинг с Double это не редкость. Хороший, плотный, насыщенный рестлинг. Где-то лучше, где-то хуже. И да, на этой Росломане, наверное, все-таки был похуже. Тем не менее, на следующем, на первом жюро выходит Винс и говорит «А, пошли все к черту, Шейн, жги». И Шейн зажег один понедельник, второй понедельник, третий понедельник Причем поначалу вроде как даже пытались придумывать вот эти вот отговорки от Мазонки Типа, почему Шейн ведет, там какое-нибудь зрительское голосование, что-то еще Вообще забили, пофиг Он ведет, потому что он ( Farfall) ведет Да, потому что он ведет И не сказать, что стало хуже Ведь наоборот, действительно, как-то, несмотря на то, что, наверное, все-таки главное Что рейтинги просто ужасающие естественно после рассуман идет спад всегда после рассламан идет спад но при этом не до показателей же худших за 20 лет то есть до эпохи 97 года когда была совсем вся беда а вот и поэтому спадение рейтингов падение зрительского интереса можно было спрогнозировать Но не на таких же, конечно, что-то прям беда, беда беда-бедовно показателей. Вот, и, соответственно, что нам дали? Нам дали очень много всяких новых, ну как новых, опять же. Нет никакой гарантии, что через год, через два это новое все будет на том же уровне, потому что Фанданга дебютировал на Мании в полноценном в этом образе. Кто там, Пейдж появилась день после Мании. Все это появляется, все это было совсем недавно, и проходит какое-то время, и все. Потому что конвейер есть. Конвейр даже не сказал, что конвейер. Знаешь, такой снегоуборочная машина, которая загребает снег по всему миру, рестлеров, да, поднимает их, выпихивает в основной ростермани, где там зрители начинают от них тащиться, фанатеть, петь песни, фандангировать или скантировать там что-то еще. А потом девать их некуда, и они все выбрасываются обратно там. Хорошо, если на какой-нибудь грузовик, а они просто обратно на соседнюю землю. Вот, поэтому. То, что сейчас делает Шейн, оно, конечно, приятно, интересно, круто, здорово. Но вот опять же нет никакой убежденности, что все это останется на совсем надолго, потому что придет, опять же, Роман Рейнс, вылечатся все больные звезды, которые пока болеют, и, и неизвестно вообще, кстати, еще как гробовщик поступит. Че он придет и скажет, ребята, я победил Шейна, а какого хрена он здесь? Или он скажет, я, да, победил, но я был за него. Вот отсутствие логики, вот это всегда подбешивает, конечно же. Yeah. Я не хочу, конечно, говорить за всех Но мне кажется, вот регулярному зрителю Не вот этому хардкорному фанату Которому дай Шински Накамуру, чьё имя, он не услышал Второй раз, но это круто Потому что это круто, потому что это портос Вот Он, возможно, поэтому И не теряет интерес, потому что Сложно уследить вот за этой логикой Когда сегодня вот так, а завтра Ровным счетом наоборот yeah. uh-huh. Давай тогда отсюда прям передвинемся К главной, вот к этой к теме Стоит сразу сказать, что из этих вот шести оставшихся 12 рессалманских матчей, три, участники трех из этих матчей еще так и не вернулись. То есть Рок, Брок Леснер и Грок толком еще не возвращались, поэтому не исключено, что и э, сам Игрок, и Дин Эмброуз взяли бы свои реванши, и Эрик Роун, возможно, победил бы Рока. Кто при знает. При помощи своих, да, ну, ребята? Не знают. при помощи Почему? чего своих, но просто победил бы. Можно То, сейчас, второе можно. главное, у нас сейчас Роман Рейнс чемпион, и претендент э, номер один, который определился к шоу Payback, это важно, он определился там в течение короткого времени после Русселмании, это AJ Styles, который проиграл на самой к вису Джеррика. А в самом э, матче отборочном, произошло ровным счетом наоборот, Styles победил удержал Джеррика, или не его, да, он его удержал, по даже. Вот, то есть полностью, полностью наоборот. То есть что это означает? Это означает, что один на один Стайлс слабак, а вот в четверыхстороннике он как-то потянет? Или почему нужно обязательно принизить рестлера, который у тебя следующий претендент? Я думаю, никто не был бы против, даже вот так вот идейно, если бы тот же Джерика двинулся на первое время. Ну, как бы он победил Стайлза, а потом бы он логично из этого вышел победителем. Э-э- не победить победителем этого отборочного матча, следующим претендентом. А получается, наоборот, следующий претендент на. Титул? Тот, кто проиграл на расслаблении. Это логично.
1: Ну, по крайней мере, что если Джерика побеждает, то, в принципе, адекватный человек. Ну, не то, что адекватный человек. Но, как бы, хочется предположить, что, в принципе, Крис Джерика наверное, не пойдет вперед. Ну, если мы исходим из того, что создается потом матч, да, вот четырехсторонний. А, по- он же на расслаблении удержал его, если не изменяет память. Чистую, да, там не было никакого... Нет,
0: заблокировал и удержал, все нормально. Да, то есть... Не заблокировал, встречу, То
1: есть даже. без всяких вот этих лоу-блоущины и прочих висей. Абсолютно ну, поэтому... чисто, да. Поэтому почему... <смех> то есть плевать, кто побеждает вообще просто. Ну, я опять-таки, то есть теряется Здесь вопрос всего.
0: Да, вопрос в том, что победа — это укрепление статуса рестлера. То есть, рестлер победил, значит, он статус, значит, он что? Может претендовать на повышение. То есть знаете, и, ты, ну... как, и ты как фанат хочешь типа за него
1: болеть, потому что он побеждает. Ну, ну не, обез... не обязательно, Не обязательно, если он плохой. Ну, тогда да. Тогда Просто ты хочешь, понимаешь, что
0: это рестлер более сильного калибра, более достойный чемпионства. Так. Почему? Ну, потому что он победил на главном шоу года и победил в матче один на один. Все так. Причем чисто.
1: Да? Есть, без, без, без всяких там канатов и так далее. И... Я понятия не имею. Я, я, я не то что не имею понятия. И понять, опять же, да, я, здесь, теряюсь. Я, здесь,
0: я здесь догоню практически тему. Вот расстраиваться тому, что оставил претендент. Ну, не очень как-то, вроде. Победил и молодец, и посмотреть его с рейнзом. Хотя не знаю, блин, не буду говорить про их матч, ничего. Пусть каждый составит свое мнение, а мы, может быть, по пейбеку отдельно соберем сейчас, не будем о нем говорить. Вот, и Джерика надо добавить вот, на мой взгляд. Вот его вот последний приход, последнего возвращения, оно очень крутое. То есть если раньше он несколько раз возвращался как-то паршивенько и, ну, не тащил, не то было. Сейчас прям совсем то, не согласен?
1: А, из вот предпоследних возвращений, я помню только матч с РВД хороший. Хороший, просто матч один. Вот, а из сюжета... Все вообще...
0: возвращения после восьмого года.
1: После восьмого, это после пиджака, да, Квен? Там...
0: И типа, после Сейва с White to j да, да, да. Все да. остальные а... возвращения просто провалились. Да и, кстати, то в тоже провалились. В принципе, да. А да. сейчас он очень крутой. Он реально вот этот вот такой папа, который строит себя крутого парня на вечеринке своих детей. А, да, что-то
1: такое похожее есть. И, в принципе, это можно использовать. В принципе, я бы даже думал, что можно было бы его пихнуть против того же Романа Рейнса. Ведь делают же, когда молодой чемпион ему там л- л- легенду подсовывает, условно чтобы протащить.
0: А кому-то, кого-то, кому только Джерика не подсовывали.
1: Да спокойно, он может, по-моему, лечь под всех, и будет это уже никак не испортит ни карьеру, ничего. Uh-huh. Вот. Поэтому вообще непонятно, почему он победил Стайлс. А Стайлсу не... испортит? Ну, не хотелось бы. Мы не будем обсуждать, да, но тем не менее. Да, да, да. А я бы даже сказал, знаешь, мне почему-то кажется, вот просто почему-то кажется, что одна из причин, почему Джерика победил, у него было написано это в контракте.
0: Я думаю, вряд ли. Мне вот почему-то просто... Я думаю, скорее, здесь вот это старое винсовское желание, что пришельцы все проигрывают, мои все побеждают. Да, Джерика сам пришелец, но он настолько верный пришелец, что он практически свой. Ну, пускай Вообще страшно придумать. Но... Появление Джерика в дабл 17 лет назад. Ужас. Мы тогда не смотрели, но блин, мы, мы тогда не обозревали. Да? Кто-то, ты понимаешь, кто-то успел школу закончить за это время. Да,
1: кстати.
0: я даже знаю точно. И-, и ни одного. Вот. А давай, следующий... да, давай двигать дальше. Еще один в этом контексте титульный матч. Зачем нужна была победа Зака Райдера? Если через день Миз вернул себе чемпионский титул, и именно у Миза... Не вернул. А, ну, Не... Выиграл, ну, имеется выиграл. в виду, что он... Ну, с... я он понимаю, 100 понимаю. Разовый, и да, там, ну, ну, да, то я... я... матч я... чемпиона был Кевин Оуэнс, но Миз выиграл в 150 тысячный раз. Для чего это было нужно сделать, если в чемпионском, в титульном сюжете остается Миз, и видно было, что про него он по- прописан, подписан, а Райдер, он... он сейчас с Фанданга выходит, господи, я видел, там они руками махали. Я понимаю, что каждому дать свой рассламанский момент но как-то, опять же вы видите его вместе с легендами И пусть он уйдет Опять же, в чем смысл вот этой титульной победы в чем смысл получается самого титула В принципе, если вот этот случайный чемпион Так побеждает Можно, конечно, списать все, действительно, вот на это Все, что угодно может произойти, может случиться Вот, но при этом Райдер По дороге к Расселмане Все-таки некоторое время его позиционировали Достаточно нормально, хорошо и теперь все, до свидания А мис Мисс молодец Это опять же к разговору о том, что К Мизу претензий минимум К Райдеру претензий минимум, свои роли не сыграли Хорошо, но почему вот это все так происходит Я не понимаю, что было бы от того Если бы Мисс выиграл на Рессалмане В конце концов Это человек, который удержал Кого? Джона мы в видите Рессалмане И победил
1: вот. да. Хотя, как мы поняли, из предыдущих двух матчей, победы вообще не важны Вообще непонятно, что... Паша, ну, так и расскажи мне, вот, вот в чем, почему я этот что матч делал? смотрел э, сразу. Ну, то есть, это же мания с него началась, да? Ну, основная, то есть, я пришел, не видел, слава богу, наверное. Вот, и я посмотрел... Его
0: там многие не видели, даже купившие
1: билеты. Даже купившие билеты? А, точно, точно, там же пустые залы все такое, когда там вход слишком сложным вот во первых я был в шоке от того что происходило в самом манче. это было очень плохо вот а во вторых когда за был наверху и в принципе уже снимал титул я все время ждал ну там погаснет свет знаешь что это все там кто-то сейчас выбьет лестницу или он там повиснет на этом и тут он просто срывает пояс и если честно я вообще не понял зачем я за последний раз видел там не знаю 200 тысяч лет назад И ясно Вот просто мне было ясно Мне просто было ясно, что Этот пояс у него, короче, там на 2 часа А затем он опять пропадет На Свояси, куда-то На Суперстарс Опять-таки на 20 тысяч лет Его опять никто не увидит на РО Вот вот просто понятно Мне кажется, я не один такой человек И я был, во-первых, в шоке. А когда, наверное, просто сменили чемпиона, и тут вообще просто теряешься. Просто для чего? Чем абсолютно из ниоткуда. Серьезно, там я не знаю. Давай драться, а давай драться. Там, знаешь, это... Создается такое впечатление, что определенных людей... Это даже не так. Винс какие-то компроматы или супер белые билеты кладет куда-то по арене. Кто их находит, тот и побеждает. Вот вот, сказывается такое
0: мнение. Либо компромат, только. Мне нравится, что эти, эти, эти документы называешь белыми билетами. Ну.
1: Допустим, так вот. То есть, реально, это просто какой-то дичайший рандом. То есть, если. Если вы хотите убрать Кевина Оуэнса и Сэми Зейна просто подальше от титула, ну. Ну, допустим, но. Зачем вот переходить именно так? То есть. Может, ты мне подскажешь, может, Закрайдер где-то там. На, не знаю, хоумтаун или что-то. По-моему, он, он, он нью-йоркский. Он себе, в Нью-Йорке, хорошо. а шо было
0: в Далласе, в Техасе, да?
1: Не знаю. Про- проще уже было дать Дольфу Зигдеру.
0: Известному Техасу. Да-да-да, и все ну, бы из- да, 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 и все, так, знаешь, ну, типа, ну, ну
1: ладно. Окей. Вот. А тут получается какая-то чехарда. Опять вот эта горячая картошка в виде титула, и он обесценивается. Хотя, типа, чемпионство на второе, да, по значимости? Ну, якобы. Ну, формально, да.
0: да Но при или... этом, опять же, я остановлюсь на том, что никто против этой ситуации из-, из-, из адекватно смотрящих вряд ли будет. Потому что, действительно, мисс преобразился. На райдера наплевать в этом плане. И титул оказался <свят> у более такого рестлера кому-кому нужнее. Ну, напоминает какой-то,
1: знаешь, вот этот времена аттитюды, когда был хар- хардкорный титул, mm-hmm. который менялся. Просто вот, ну, там, 24 на 7, вот это все то есть, я просто, во-первых, я не понимаю, почему именно Райтер, что он сделал, Для, почему он, почему, допустим, неусловно, Стардаст, который появляется чаще. Да. Почему не... Нет? А у них,
0: кстати, фьюд был, ты следишь за ним же, да? За Стардастом нет. Конечно.
1: Конечно, не слежу. Вот. Дайте Дольфу Зиглеру, он там ходит каждый раз в новые прически, в новых штанах, человек хотя бы штаны покупает на свои, я уверен, деньги. Вот, пускай он поносит Человек и так уже там, Проиграл все, что можно Пускай еще раз проиграет интерконтинентальный чемпионство. Вот, ну, мне непонятно
0: Ладно, и последнее На чем еще хотелось бы прям заострить внимание вот Новый день и Лига наций Лига наций побеждает на Расселмании Но затем проигрывает Более того, меньше чем через месяц Она разваливается Что за фигня, лохом, объясни мне
1: может быть, попытались порадовать ну, этих фанатов Хотя, ну, вот фанатов из кого? Приехавших, приехавших из других стран Из
0: Лиги Наций Ну,
1: возможно Хотя, с другой стороны с другой Ты стороны...
0: понимаешь, что э- эти же фанаты из Лиги Наций, они и
1: от... Э... И от нью они почти. Да, они от нью ну, Возьми сережку, да, из-за тех, из-за тех А, а потом были вот эти вот э- легенды, да, Техаса и все такое.
0: Ну да, 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 это другой вообще, конечно, разговор.
1: <laughs> то есть, да, забавно, то есть Лига побеждает, а выходит и их разбивают вот, старички, mm-hmm. а затем они проигрывают и разваливаются. Да, а...
0: постепенно, без, вообще может, без может... каких-то нервов просто были, не было. Может, это было, знаешь, так победа на пасашак. Ну
1: и опять-таки New Day вроде как там покупается фанаты. Да, да и да, они нет.
0: там какие-то бомбовые совершенно мерчендайзовые продажи сделали во время этого уикенда, а на деле проиграли. При этом типлы у них остались. И вот это, наверное, первый случай, когда однозначно неправильно ни то, ни другое. Хотя нет, в принципе, то, как все получилось, тоже никто особо против не будет, потому что ну, потому что я не думаю, что кто-то прям серьезно расстроен э- Развалом Лидинации. нации. ты расстроен развалом Лиги нации? Нет, я
1: вообще желал, чтобы они развалились. Да. Единственное, я очень сильно хочу, чтобы Альберто я остался дал и никуда бы не уходил, возвращался бы в луч. Это единственное мое против. Он плох. Не... Баррет был на рассламании, якобы победил, да, получается. Ну, понятно. Все. Прекрасно. Вообще, я так понимаю, теперь м- вот это расслабление можно использовать, знаешь, как момент, когда м- м- победы не просто не важны, победы обесценились, знаешь, окончательно, вот, все. вот
0: здесь, да, еще в этом контексте стоило, ну не стоило, а можно упомянуть Дадли и Юса, которые одни там, другие здесь, в конечном счете Дадли отомстили и как-то вроде более интересно сейчас содержится. А, нет, давай все-таки еще вот о чем поговорим У нас на пейбоке, что происходит У нас на пейбоке матч за женский титул Между Шарлоттой и Натальей При этом на, самом, на самой WrestleMania Шарлотта билась Беки Линч и Саши Бэнкс И все шло к тому, что прям вот то ли одна, то ли другая. Ну не, ну Бекки Линч вряд ли, в нее особо никто не верит, как я понимаю. Но вроде как Саша должна двигаться-двигаться, а ее вдруг немножечко поберегли. То есть эти две рестлерши выходили звездами Руслмани. Ну три считаю Шарлотту, я имею в виду сейчас претендентом, претенденток. А за титул будет драться Наталья. Логически опять же начинаешь понимать, что это поберечь-поберечь-поберечь. А с другой стороны, почему? Почему Наталья? Потому что потому что есть Брэд Харт которую можно привязать. И в это время Джим Нейтхарт такой дома сидит, такой с грустным выражением лица, которое подписаны, когда для драки против Шарлотты и ее папаши твоя дочь зовет не тебя, а дядюшка Брета. Нет, я понимаю почему. Но мы мы причем это видели в NXT, и там ощущения были разные. Мне лично не понравился тот матч. Он абсолютно был скучным и педалировал исключительно противостояние Флэра и Харта. Как будет здесь, посмотрим. вот Но опять же к разговору о том, что к Рессалмании раскручивался статус Саша и Беки в итоге ничего. Хорошо, в последние, ну в последние прям уже практически моменты, Они стали включать Сашу В это противостояние, прям активнее Педалировать, типа ее, ну как Не так, чтобы активно, но в принципе Что вот, типа, она здесь поблизости Намекает на свое присутствие и участие Но, опять же Типа Мы сейчас вот ее уберем А вы там, типа, сделаете вид, что Так и должно быть Приходишь вот к двум мыслям Двум мыслям, если проводить параллели С реально, с профессиональным спортом Что же такое все-таки «Рестлмани» Это реально Супербоул, где вот как бы все самое главное разыгрывается. Это финал чемпионата мира. Это финал, там, я не знаю, что, Кубка Стэнли. Или же это все-таки матч всех звезд, где результат не важен, а это просто вот самое большое шоу, просто потому что шоу. Каким оно должно быть и что сейчас происходит? Вот,
1: вот это хорошее сравнение про матч всех звезд. Прям вот точку. Ну, по-, по крайней мере, это выглядит именно так. На
0: фоне бессмысленных побед на фоне... э... То есть здесь такой даже получается, что Расселмания она никак не соотносится с сюжетами. Вот в чем дело. То есть как и матчи всех звезд. Просто выбрали всех самых лучших из всех команд. Неважно, фаворит, не фаворит, чемпион, не чемпион. Просто ты лучше в своей команде, приезжай. Там ты лучше по очкам, по голам, секундам. Тоже будь добр приезжай. Кстати, в этих самых профессиональных лигах, вот этим от матча всех звезд, ну, очень часто и очень часто стали отказываться. Потому что это лишняя заморока, это лишние расходы, это лишняя возможность получить травму. Поэтому в Расселлмане, получается, вроде хотят и то, и другое.
1: Я просто еще возвращаясь к Наталье, допустим. Я помню, как ее унижали разные пукающие сегменты. Угу. И почему... Ну, я вот, допустим, не смотрел, и тут я хочу вернуться. Ну, допустим. И я вижу Наталью. Оп... Как бы, я понимаю, что я, я вряд ли буду покупать э, Payback или Network из-за вот Nathalie, ну, из вот Шарлотта против Натальи, ну, разумных соображений. Ну, допустим, Брэд Харт. О, боже, я фанат Брэдхарта. Я вот смотрел там недавно Dabsy Dab Dup на том же Network, и тут я хочу посмотреть, да, у нее тут вообще что-то. Почему, почему этот человек вообще болит за титул, если он там 30, ну не 30, пару лет назад был вот в таких комедийных сегментах? и вообще. Слушай, я не
0: хочу вспоминать, сколько лет назад это было, потому что станет Я страшным. тоже не хочу, я боюсь. Да. Станет просто страшно. Я
1: к тому, что вы как-то, не знаю, бережне, что ли, относитесь ну, к звездам своим. Но это, мне кажется, бессмысленно вообще просить, потому что сегодня... Сегодня ты, значит, там, блюешь э, какую-нибудь шапку Майкла Кола или там, Джей Биэлла, а завтра...
0: А завтра тебя отстраняют за толчок Винса МакМена. знаешь,
1: тонкий, тонкий такой намёк на кого-то.
0: Ну просто в шапку Джей Биэлла мало кто блевал, там практически каждый. Если тебя не тошнило в шапку Майкла Кола, то тебя бьют. Ну, то есть, вообще, цена
1: побед, цена сюжетных, э, сюжетной логики, цена твоего статуса как персонажа, она вообще бессмысленна, если ты не Джон Сина, конечно. Вот, потому что сегодня ты можешь драться за чемпионство на Росомании, а
0: завтра тебя не может быть просто в карте. Mm-hmm. Mm-hmm. Прекрасно. Просто. Okay. Второй отсюда момент, который хотелось бы обратить внимание. Вот Booking 50 на 50 когда при любой ситуации никто ни к чего не выигрывает, никто не побеждает. Всегда равные шансы, то есть из фьюдов нет победителей и нет проигравших. Хорошо это или плохо? То есть ты проиграл здесь, ты завтра проиграешь там. Ну, единственное исключение на данный момент это Роман Рейнс. Я даже не знаю. Я вот просто... Букинг 50 на 50. Что с этим? Хорошо это? Плохо ли это? Как оно вообще?
1: Мне кажется, это опять-таки бессмысленная вещь. Это какой-то проходняк тогда получается.
0: Ну, развивай.
1: Вот допустим, вот на меня сейчас смотрит Рок и Эрик Роуэн, да? Допустим. Ну, Допустим, что вместо Эрика Роуэна был бы кто-то другой. Ну, условный какой-нибудь молодой суперстар, которого, в принципе, поддерживают, да? Но он он бэдгай. И он берет и побеждает Рока во время, на на фоне 100-тысячной толпы. Да? Мне кажется, это был бы такой неплохой, ну, такой пуш для человека. Причем такой
0: очень неплохой. Я думаю, Рок бы в таком случае не приехал бы.
1: Ну, допустим, уговорили Рока. Мне кажется, он может согласиться на небольшую авантюрку. Знаешь, это вот еще один чемодан поставили рядом. Я, я знаете, я задумался. Вот. И, ну, допустим, побеждает он Рока вот в этом матче. Да нет,
0: тут даже если так задуматься, у него сейчас съемки фильма, ему не разрешили бы серьезные драки. Да
1: даже не серьезно, какая-нибудь.
0: А вот если бы он его в 2 секунды... Вот это было бы... свернул Смотрите.
1: просто свернул бы, да, да 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 и все и просто человек может это пиарить себя как выходил Джерик и говорил что он завалил Колберга вот во-первых мы получаем на будущее возможно какую-то пару прикольных сегментов с сроком просто получаем, в принципе, так сказать, почву для того, чтобы раскручивать этого персонажа. Молодого, да, ну, допустим, или не очень молодого, да, как Эрик Роу, он, он, блядь, он уже давно Вот. А так, ну, его завалил рок, и как бы все такие ок- ну, рок, окна. Вот сделал этот people elbow и все. people's elbow, и все. Ну, то есть... Тут даже не то, что 50 на 50 Тут просто, знаешь, пришел рок Мы примерно понимаем, что сейчас выйдет Условный Дэмиан Сэндл и, и ляжет под него.
0: Он выходил и ложился Тысячная руина
1: Да, и под дегенератов И под дегенератов mm-hmm. тоже ложился Вот, поэтому как бы Вот Почему не пойти вот 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 здесь Почему не удивить людей Почему здесь не пойти вот, вот таким вот Победа важна, она, она реально важна вот, На простом примере вот Я не думаю, что Это сложно сделать Это просто вот сейчас ну, с Двойным Джонсоном Слушай, ну Ты
0: лезешь немножечко в другую область О которой отдельно да. можно было поговорить О том, почему э, в WWE Все ветераны по факту Сильнее, все ветераны Атихуды По факту сильнее кого угодно Из новичков, из дебютантов И это даже вписывается В принципе в вот эту канву, что WWE не делает Новых звезд, но это выводит ее на совершенно Какой-то новый уровень, потому что ну, грубо говоря, если раньше, наоборот, звезд привлекали, чтобы они помогли молодым, более молодым, то сейчас получается наоборот. Я понимаю, что это был абсолютно гимиковый сюжет, то есть, о, не мой а сегмент. Да, понятно, понятно, я просто говорю, что его можно использовать. То есть, просто ну. выйти, порадовать и, и уйти. Но там даже не все техасцы были. Мигфоли тоже отношение к Техасу имеет такой же, как за Закрайлер, они оба с Лонг-Айленда. Вот. Связи как обычно никакой. Видно, что это просто порадовать людей. Но, опять же, есть вот эти какие-то неприкасаемые, их очень много, и по факту, вот реально получается, что любая звезда атюда в любом возрасте победит любого молодого. Это хорошо, это правильно, как ты <связать> <считаешь>? <связать> Знаешь, это вот <связать> почему-то
1: такая мысль приходит, что вот, вот когда была аттитьюда, когда сидели там Халк и Хоганы вверху, да, вот они, значит, молодых принижали, ванильные карлики. А теперь ä, на место этих вани... Эти ванильные карники выли... выросли в легенды, и теперь делают примерно то же самое. <свист> в каком-то смысле. И как бы ничего не меняется. И, я уверен, также будет и с, с дальнейших. То есть и... хорошо это плохо, но нет, это плохо. Потому что можно, можно более рационально использовать ресурс, и легенды, и... и просто каких-то. Mm. Да. Не, ну понятно, что условный, допустим, Билли Ганн может проиграть кому-то, да? Вот. Но если тот же приходит, э, тот же Микфоли, он, конечно же, с, с Мигфолио тоже, знаешь. кому только не проигрывал. Да, да, да. но ну, вот Шон Майклс может только Брокко Лестеру, наверное, дать сломать себе руку. В сюжете,
0: вот. в котором его Друган победит на расломании. только ну, да, да, да. да.
1: Только, только так. Только так. То есть, ну, вот эта дедовщина, она присутствует и. Причем ярко присутствует. И, и я опять-таки повторюсь, что она, она не сменится. Мне кажется, это и есть политика да, вы, да, вы, что есть ребята по, по опытней, по... Ну, так скажем, местная клика, да? Вот, и они всегда будут рулить. И как бы ты там не говорил, что их нету, мы помогаем звездам. Да-да-да, да, я пришел сюда, чтобы поднять AJ Styles, поэтому у меня матч со Стингом на Bound for Glory. проходили это...
0: Слушай, ну интересно. и последний в этом контексте вариант, который нельзя не спросить, он очень хорошо у- уляжется в эту как раз концепцию матча всех звезд, Супербола и прочего. Да, не да. доросли мы ли все-таки до того момента, когда реально WWE, вот имеется в виду сюжетным моментом, реально нужен нужно межсезоне? То есть ты... Ну то есть как? Поясняю. То есть они вот, допустим, будут межсезонье полтора месяца. То есть вот 10 с половиной месяцев... Они дерутся, бьются, проводят сюжеты, все такое, все дела, все нормально, все классно, все круто. На Рессалмане, естественно, подрались, повозились, и после этого а- все основные ушли на паузу запаузилось. Там все, что происходит в остальное время, да все, что угодно может быть. Это может быть, там, не знаю, как раз, как, как раз акцент на новичков. Вот это вот самый драфт, это уже очень прикольно, очень круто. И здесь как раз месячишка можно знакомить с новичками, а потом вот этот сделать реально хороший драфт. У тебя Ро, макдаун, НКСТ, у тебя набирают, ну, НКСТ, ладно. Вот Ро и макдаун набирают новичков, один туда, один сюда. Это очень хорошо ляжет как раз в конву, что где-нибудь осенью можно делать сюда в series, между брендовый Гарантированный такой гиммиковый мать, про да что Типа, типа да, вот, да, 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 да. <смех> вот и плюс ко всему, опять же, нельзя не вспомнить, что вот Кевин Оуэн в своих социальных сетках говорил, жаловался, ну что жаловался, а просто упоминал, что на последней неделе апреля он вернулся домой в первый раз с 20 чисел чисел марта, то есть месяц рестлеры только разъезжали. Учитывая, сколько травм от а травм дохренели он учитывая сколько всяких проблем, проблем тоже дохренили он. Вот реально, ну вот, может быть, настало время, каким-то образом, неважно каким, то, что я писал, это один из возможных вариантов, не единственный и далеко не самый лучший, я это прекрасно понимаю, но какой-то межсезонье, отдых, перерыв, каникулы и прочее, потому что если ты не травмирован, у тебя нет никаких шансов на то, чтобы передохнуть, отдохнуть, восстановиться Ты будешь летать бесконечно Пока не получишь травму или не будешь уволен
1: Прекрасно, знаешь какие-то... Побочные эффекты нашей работы Вы либо травмируетесь и отдохнете Либо Да.
0: Так об этом же и говорили как раз кто-то что так долго смог продержаться. Доблдоблы – долгая карьера, потому что периодически получал серьезные травмы и мог <laughs> привести себя в порядок. А, знаешь, ну ты по, по сути, ты предлагаешь в каком-то смысле перейти на некоторую
1: другую концепцию да, построения ну, шоу. У, вс... вообще. у
0: всех шоу, да, 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 телевизионных, спортивных, есть вот это вот межсезонье, что Р- Расселмани в данном контексте будет то, что называется вот этим громким, конец сезона season Финелли, финальная серия, финал... или же наоборот, у вас все завершилось когда угодно, на WrestleMania вы подвели итоги, это у вас автопати или матч всех звезд, неважно как, но будет межсезонье и рестлер знает, он работает 10 с половиной месяцев, там 10 или 11, после этого он месяц отдыхает. Этого нигде никогда не было, но тем не менее. Ну, во-первых, я бы на это посмотрел, ну, в
1: принципе, это интересно, если это распланировать нормально, да, то есть... А... Также сюда в плюсы то, что парт-таймеры э, какой-то обретают э, новый свет. Почему? То есть тот же условный. Почему? Ну, Брок Лесснер, то есть он, знаешь, типа, ему не надо, ему реально не надо появляться там, где нам представляют новичков, потому что он далеко не новичок, он немножко из другой лиги. Вот, он может заходить. Ну, но это есть,
0: я только один из возможных. Я, я
1: понимаю, я понимаю, но я так развиваю немножко мысль. Вот. Но мне кажется, что в этих РО. Которые я все-таки считаю, что нужно сократить. Три часа не умеют букать. Вы не умеете забукать два часа. Зачем мы перешли на три? Ну ладно. Старая больная тема. вот, а... Мне кажется, крутятся слишком большие деньги там. И переходить вот на какие-то такие вещи никто не будет. Просто потому что... Просто потому что... Нам, нам лучше, чтобы Сина ходил и ездил 366, 7, 8, 400 дней в году... А он такой. Ну, мы найдем таких людей, которые будут ездить за те деньги, что мы платим. И они будут ездить и нам плевать. Травмируется. Ну, травмируется, мы тут же э, дадим несколько побед там, кому-то, могили кать, за него будут болеть, и он полетает. И так далее. Конвейер. Снегуборочная машина, лишь вот. Ну, то есть. Э, э, идея вообще прекрасная. Ну, то есть, э, я думаю, что она бы. Uh, и, опять-таки, если распланировать, то получилось бы действительно интересно. Вот если там какое-то начало нам представляют новых игроков из тех же NXT, дальше мы там получаем что, там, SummerSlam идет, да, где подтягиваются серьезные ребята и так далее и тому подобное. UnrealMoney, вот, как ты сказал, большой финал, где все звезды и суперкарды и, и так далее и тому подобное. Но на деле, на деле мы будем видеть Романа Рейнса, которого никто не любит, но его пихают-пихают-пихают потом он там, допустим, он сломался, мы возьмем, словно, Дина Эмброза быстренько там, вверх подкинем, плевач, там проигрывал, он опять там повыигрывал, повыходил с бензопилой, что он там сломался опять, не, не пошло. Ну, там Закрайдер у нас даже есть. Видишь, можно Закрайдер еще дать титул на один день там же покатить. Вот, ну, то есть... Идея прекрасная, но никогда мы, наверное, такого не видим.
0: Ну, ну да. То есть, как когда... бы... Ну, да. Ну да, ну тогда вот да, тогда действительно придется мириться с этими со всеми огромными минусами Главный минус этой концепции, конечно, пишут типа, типа, а что будет с рейтингами? А с рейтингами и так все плохо, а потому с рейтингами что, и так просто, плохо, потому что, блин, я не думаю, что если вы вдруг сделаете 4 или 5 ро, там, не знаю, 2 можно сделать в записи вообще, там 2-3 А остальное вдруг резко сделать тематическими вот этими новичковыми или интригующими то это прям серьезно навредит. Наоборот, у вас возвращение первое шоу сезона, это будет однозначно большой прирост. Я не знаю, насколько больше, чем сейчас, в пос- день после вот. Расселмании. Но,
1: читает... по крайней мере,
0: это гарантированный всплеск хотя бы на время, и там дальше опять, насколько вы все это зацепите. Потому что сейчас этот фактор не работает. Это, это однозначно. первый Ро смотрят, потому что это первый Ро после Расселмании. После этого сразу автоматически спад. Просто потому что до следующей осени, даже да, уже, наверное, до зимы смотреть нечего.
1: Rumble, а там 4 месяца. Поэтому... Mm-hmm. 4, да, месяца, 4 месяца, месяца можно отдохнуть. Mm-hmm. Вот. А, ну да, знаешь, перенасыщение. И... Опять-таки, то есть шоу много. Я бы даже сказал, сверх много, да. То есть сколько там шоу на неделю у них получается? Раз, два, три,
0: пять. Много, 4. даже не вспоминаю. А нетвор...
1: на нетворке же там еще идут дополнительные всякие разного рода шоу. То есть получается просто, не то что конвейер, а просто просто нереальное засилие всех этих рестеров и так далее и тому подобное. И это нужно уметь правильно забукать. Чем у тебя больше времени, тем ты больше должен правильно его планировать. И мы видим, что планировать не умеют. Ну просто конкретно не умеют. Uh-huh. поставить Калисту и райбака и чтобы они там дрались. Это как этот. Был момент же, вот, 2010 год, господи, 6 лет обратно. Зиглер, Кофе Кингстон. Господи, сколько они матчей провели. На Ро, на Смэкдауне,
0: на Эссидаби,
1: uh-huh. везде просто. И просто каждый день, каждое шоу. Доль зиглера против Кофе Кингстона, Кофе Кингстон против Дольфа Зиглера. Это, это не букинг. Это, господи, ребята вот в этих... э, На компьютерных приставках лучше делают сюжеты, чем вот вот вы делаете это за деньги в официальных вещах. И как бы... Мне вот что-то другое, знаешь, такая мысль закрадывается. А может, мы должны не то, что, знаешь... Ну, вот как фанат рестлинга, он как бы требует, да? Почему вы там вот его... А пушите они другого, мы другого любим. Чего вы нам даете Романа Райнса, мы хотим там, Дэниела Брайана? Mm-hmm. Вот. А может, мы должны немного по-другому смотреть в том плане, что вот нам предлагают эту историю, и мы ее смотрим, как кино. Ну а потом говорим, что это плохо. То есть не требовать а просто смотреть и говорить что плохо. хотя в принципе мы ну так, так и это делаем.
0: тоже понимаешь это уже давно вот это говорится типа не нравится не смотри не нравится не смотри а если нравится вот это вот а больше часть не нравится чем мне делать смотреть или не смотреть тоже вот эти вопрос. старые аргументы что мол типа пока зрители не перестанут ходить никто не задумается. а если я хочу реально посмотреть на не знаю там на кого я хочу посмотреть на Райдера я хочу посмотреть на ну пускай на Наталью пускай на Пускай на миза я хочу посмотреть. На все остальное смотреть не хочу. То, что мне теперь? Тоже пропускать или что? Вот где вот это вот лежит и как с этим определиться? Я лично не могу прям дать ответа вообще никакого. на. Ну, да. Хороший. Так, аргументик. Ну и таким образом, в чем будем закрываться? Закрываться, наверное, будем. Что еще мы такого прям принципиального по WrestleMania не сказали? А, ну были, конечно, удивительно сюрпризные вещи, о которых мы и писали, и вы сами наверняка их замечали, и не раскрытые, и не Вот, Но мы в этом обзоре хотели в этом подкасте поговорить именно о том эффекте, который вот у WrestleMania получается в последнее время. А в этом году это просто совсем нагляднее. Я тебе вопрос хотел бы задать. Давай вопрос. А тебе
1: понравилось WrestleMania 31? Прошлогодний? Да.
0: Да, конечно. Я же рассказывал, а чем дальше я ее смотрел, тем она мне больше нравится. Я просто к чему? К тому, что
1: вот на 30 на 30-й, да, проиграл Undertaker и был Дэниел Брайан, да, в Гупматче. Mm-hmm. Вот, тогда очень много фишек выложили, да, точнее, все козыри практически выложили. Mm-hmm. Вот, тебе не кажется, что после этих, после того, как выложили все эти козыри... А, новых не то, что не прибавляется, а прям вот заметно как все Ну почему?
0: Смотри, стинга вытащили после 30-й мании стали совсем откровенно сдирать из Индии, уже и до Японии добрались. То есть, ресурсы. Мы, мы, кстати, тогда об этом говорили, и я об этом упоминал: что вот то, что было выложено на 30-й мании, это и по сусекам поскребено, но ресурс еще есть. Еще была Европа, еще была Мексика, еще, еще, еще они сейчас остаются. Тогда была Япония, сейчас этого уже меньше Индии, просто совсем в усиленном режиме просто стали разбирать, собирать. Вот. Сейчас вроде еще делают акцент на каких-то там спортивных звезд, ширпотребных, ширпотребных. Вот, кстати, тоже интересно в Инксти. Смотри, новый класс у этих студентов, обучающихся, анонсируют, заявляют весной. То есть какой-то цикл вроде появляется. Угу. Тоже интересно, что из этого будет. Вот, то есть определенные места, откуда забирать ресурсы, еще Та-на, Вот прям тренд последних лет не лето а последнего года полтора забирать звезд из Стана. Это тоже ресурсы, которые можно черпать, да? Он тоже кончится, да, он тоже кончится. Потому что в 80-е тоже наверняка многие удумали и были уверены, что Винс не сможет выкупить всех, просто потому что все сделают новых звезд. Не сделали. И сейчас видно, что Индия справляется с большим трудом. Европа есть, но так ли надолго? То же самое у всех остальных. Будем, в общем, посмотреть и, в общем, в конечном счете, что у нас. Таким образом получился вот этот подкаст про Расслманни немножечко в другом виде, не так, как обычно, но мне кажется, и хорошо, что он получился немножечко не похожим. Вот,
1: взгляд, взгляд, назовем 35 градусов. Ну, Так, знаешь, так, так со стороны, но немного другой. Хорошо. хорошо.
0: Вот и этот подкаст для вас провели обозреватель бесплаточка.нет Александр Шатковский, «Даллок». Надеюсь, еще увидимся. Надеюсь, еще увидимся уже скоро. Поэтому продолжаем любить
1: рестлинг, продолжаем верить. Ведь единственное, что мы умеем, рестлинг-фанат, это верить. Ну и радоваться некоторым прекрасным моментам. Прям очень грустно, очень грустно. Очень грустно.
0: Но Смотрите «Луччо», там всегда весело. Там, там порты вампиры. Луча весело. И Алексей Красников, «Злобная росомаха». Друзья, услышимся, увидимся. Все остальное прочее, всего хорошего.